0: Либо-либо. Мне только не хватало у тогда до влаза, я такой, сейчас ты выйдешь на поле, на правый фланг, и первым же ударом
1: забьешь. И что, он выходит из спотыкается?
0: Нет-нет, он вышел, забил сразу.
1: Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Спервороди». Подкаст, где мы рассказываем о родительстве, при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 16 лет, Тише – 13, и Маня 11
0: лет. Меня зовут Юр Сопрыкин, у меня есть сын Лева. Ему пять лет. Я прямо сейчас сижу в машине в деревне под названием Перледу.
1: Слева от меня 9 ослов черных. Это Апокалипсис. 9 ослов черных.
0: <смех> да, вот. Еще периодически мимо проезжает какой-то дед на тракторе, который очень
1: подозрительно на меня смотрит. Да, вы угадали, я приехал к Юрцу <смех> на тракторе. <смех>
0: <смех> <Шикантыч>. <смех> да, да, да. Этот дед ездит, и это не Борзенко.
2: <смех> да,
1: я шучу, я по-прежнему в Латвии.
2: Меня зовут Владимир Цыбульский. У меня есть дочь Соня, кстати говоря, которая находится поблизости. Моей дочери Соня пять с лишним лет. И она довольно громкая. Поэтому пока она не ушла собирать яблоки вместе со своей мамой, можно будет ее услышать, возможно.
0: А партнер этого эпизода — Авиапарк, современный торговый центр в Москве, расположенный в одной минуте от метро ЦСК. Подробнее о нем расскажем в середине выпуска. Вован, а ты где находишься?
2: Ну, я севернее тебя на 6 часов примерно и поездки.
1: Буквально две трети ведущих подкастов находятся в Италии. Да. У нас был достаточно поздний
0: перелет. Я волновался, что Лёва будет стрессовать. Но, короче, происходит так. Мы прилетаем. Лева идеально спит два часа в самолете. Мы выходим, короче, часов в 10 из самолета. Идем по аэропорту. Просто людей нет. Аэропорт довольно невзрачный. И Лёва начинает оглядываться по сторонам и смотреть, и говорить. боже!» «Как в Италии красиво!» Из него просто начинает литься какой-то ангельский голос. Впускаемся в подземную парковку. Ночь, мы сонные, просто ничего вокруг не видно. Вот. И он просто идет <laughs> и восхищается всем, что происходит вокруг. Потом мы, короче, сели в машину и думаем, сейчас он, наверное, точно уснет. Едем, ночь, полная темень. И он сидит сзади на кресле такой. Хотел сказать, что в Израиле привычно, а в Италии... Прилично. <с->
1: Просто... <с-> Ничего себе. <с-> <с-> Берем его в подкаст. К слову об Италии. Сегодня я осмотрел социальные сети и обнаружил там э, Юрия Сапрыкина в окружении детей в форме футбольного клуба Интер. Да,
0: было такое дело. Объяснитесь. Объясняюсь. Мы записали Левну футбол. Потом мы выяснили еще в подкасте, что тренер Левы Паша тренировал Тишу. И Лева, в связи с тем, что он все время хотел быть первым, мы с Левой все время на тренировку приезжали за час. И так как Паша приходил раньше, мы с ним довольно близко заобщались. Я вспомнил, что когда мы с Верой только приехали в Израиль, я подумал, что я хочу чем-то офлайновым заниматься. И первое, что мне пришло в голову, это тренировки по футболу с детьми То есть я обожаю футбол, но несколько лет назад я получил травму Порвал крестообразные связки, и с тех пор я футбол играть не очень могу Но эмоционально у меня потребность сохранилась Я все время мечтал о том, чтобы вернуться каким-то образом в футбол Не просмотром его по телеку, а в прямым участием
1: А помнишь, как мы классно играли в Селец Муру в Дагестане? У нас был просто с Юрцом потрясающий опыт футбольный. Ну что, игра была довольно сложная. Мы выложились по полной. Мы обыграли. В принципе, выполнили тренерскую установку. Да. Но команда всегда
2: вот с ребятами, с мужа очень тяжело играть.
1: Вообще, когда мы в первый раз с Юрцом играли в футбол, кстати, там был, по-моему, еще наш редактор Андрей, а был ли Вован? Наверное, Вован-то тоже был, да, в Риге мы играли в зале. Ну, когда Юра ногу сломал. Да. Но это для Юрца, по-моему, это уже был рецидив, на самом деле. То есть, да, ты решил типа попробовать поиграть после травмы. да. И все пошло не так Это было ужасно Да, но вот зато в Цмуре, когда мы играли Было просто очень клево Мы выходили просто каждый вечер играть с, с ребятами Мы делали там школу подкастинга Мы едем
0: около водопада И мы слышим звук котенка Ну как он кричит Ваш комментарий комментарии Скажите,
2: как было по Хорошо,
1: И с теми же самыми ребятами еще, которые присоединялись просто из села Лучший
0: момент дня просто Играли
1: преподаватели, да, против весных. Это было мощно, просто мощно
0: Как сказал Лёва вчера, прошу, так круто
1: Слушай, мне кажется, с Левой что-то определенное происходит, да? Прилично, привычно, прошутто, круто.
2: Ты подружился с этим мужчиной, и он предложил тебе открыть школу или что?
0: Он говорит, приходи, нам нужен тренер. Там дети 10-13 лет, они израильтяне, и 80% из них говорят на английском языке. И я такой, почему бы и не попробовать? И так
1: я подписал
0: договор с итальянским «Интер».
1: Ну, вообще это звучит потрясающе. Я,
0: честно говоря, просто пришел на первую тренировку, помогал просто Паше ее как-то проводить, ну, типа, просто там следил за выполнением упражнений.
2: Погоди, а у тебя не спрашивали, умеешь ты вообще тренировать или не умеешь,
0: или чего? Израильское законодательство позволяет тебе просто набрать группу детей и тренировать их в футбол, не демонстрируя какую-то лицензию. Все, что я делал, это я почитал какие-то сборники FIFA про то, как там, Типа надо правильно разминку проводить. Потом я нашел какой-то канал на Ютубе с футболом. Посмотрел его. Посмотрел такие тренировки Челси, Манчестер-Сити. Очень много видео посмотрел с тренировками. Записал себе какие-то самые классные. Потом в течение там, последующего месяца я провел типа 10 тренировок сам.
1: В моей жизни тоже была история с, с тем, что я был футбольным тренером потому что мы с Володей Долгим Рапопортом сделали в Москве такой клуб футбольный тэк Но мне было как бы с самого начала немножко, наверное, в каком-то смысле проще, потому что это все не называлось «Интер». И наша идеология как бы с самого начала звучала так. Футбол – это игра для всех. И там было вот важное слово, что это игра, и что мы говорили, что... Мы не будем делать из ваших детей звезд и орать на них, когда они не попадают по мячу. Мы хотим, чтобы просто они занимались спортом, играли в футбол, учились действовать там в команде. И что мы принимаем всех, кого можем принять. Для нас было важно, что мальчики с девочками там играют до определенного возраста вместе. И у нас не было никакого отбора по каким-то физическим параметрам, еще что-то там. Моя задача была, чтобы, типа, детям было хорошо, но с другой стороны понятно, что все равно тебе нужна какая-то структура тренировки, и я тоже вот ровно, как ты описываешь. Смотрел YouTube ролики, буквально там, как проводить футбольную тренировку, какие-то упражнения записывал. Потом я нашел книжку чувака, который сделал футбольный клуб для тоддлеров, ну, то есть для совсем маленьких детей. Я эту книжку прочитал, и, во-первых, она меня дико как-то вдохновила, что вообще не нужно быть суперпрофессионалом, чтобы сделать какую-то хорошую штуку. Ну и какие-то там были клевые штуки. Например, что важны ритуалы. Например, что все дают друг другу 5 в начале и в конце тренировки. Мы делали такой, знаешь, ручеек такой, когда ты пробегаешь по такому коридору, и все тебе дают 5. Классно. Или, например, он говорил, что во всех футбольных клубах есть отцы, которые ходят по бровке и орут на детей.
0: о Вот это я себя сдерживаю иногда, когда Лева ходит на
1: тренировку. А он себя не сдержал, он типа просто ввел правило, что так нельзя. А вас орут тоже?
0: Нет, никто не орёт, но очень тяжело иногда удержаться. Мы ржём, наоборот. Потому что когда начинается игра, вот Лева там ходит тренироваться, и там выходит мальчик играть против Лёвы. Я такой сразу встаю, хочу подойти посмотреть. Встает папа этого мальчика. Мы стоим такие наборовки, очень себя сдерживаем, пытаясь не подбодрить, там типа не сказать вот сюда, ничего-то не подсказать. Но это очень смешно, в смысле я просто ржу над этим состоянием, что тебе хочется вмешаться, но потом уже как-то тебя начинает отпускать. Я поэтому Леву не буду тренировать, потому что как бы, с остальными детьми это ок, ну в смысле ты как бы всех на равных воспринимаешь. Но когда собственный ребенок, ты, я не знаю, как вы к этому...
1: Я тренировал собственных детей, и, в общем, было совершенно ок. Наверное, потому что все-таки они тогда были маленькие, как-то было попроще...
0: Забегу чуть вперед, и я скажу, что мы вот хотим открыть и уже открываем собственную академию в Тель-Авиве для, футбол для детей. Как-то более официально это оформляем.
2: Погоди, то есть это не будет уже Интером, это уже что-то другое.
0: Интер тоже будет, но у нас будет еще своя школа отдельно, потому что в Интере мы просто наемные э, тренера. Тренеры.
1: Если вы уже профи, то надо говорить тренера-кань.
0: Тренера! <смех> все, что ты сейчас, Борзин, перечислял до этого По поводу футбол для всех и так далее Так как Паша был тренером ТЭК-спорта Он, конечно, типа лет 5 Он, конечно, все это унес с собой Все эти принципы И они, конечно, тоже смысле, Мне кажется, что мы что-то открываем Под наподобие ТЭК-спорта Просто в Тель-Авиве и все то что у нас даже будут женская команда Потому что женский футбол в Израиле Просто его ноль Типа его не существует Мэрия там даже говорит, что Хотят поддержать женский футбол, но никто его не делает, поэтому, может быть, мы что-нибудь с этим поделаем тоже.
1: Это очень круто. Нет, надо сказать про то, что футбол для всех и так далее, это не отменяет какого-то хорошего уровня или какого-то реального обучения, потому что экспорт эволюционировал очень сильно. Я довольно быстро, к сожалению, из экспорта спорта ушел, потому что я переехал в Ригу, но потом как раз экспорт, мне кажется, эволюционировал в сторону более чего-то профессионального, и, как тут правильно напоминает Андрей в чате, что три чувака сейчас в Академии Барселоны. Но, правда, если Юра тренирует Академию Интера, то не уверен, что это классно. То все может. Мы еще не знаем, что это за Барселона. Барселона есть у нас дома, короче. Немного дружественной рекламы. Дело в том, что в студии «Либо-либо» вышел новый подкаст. Он посвящен эпидемии ВИЧ в России, и называется он «Одни плюсы». В России свой особый путь борьбы с ВИЧ, скажем так, потому что запрещается, например, сексуальное образование, НКО, которые борются с ВИЧ, часто оказываются под государственным давлением, и все это привело к эпидемии ВИЧ. Прядочная болезнь, известная как Чумагеев, стала беспрецедентной эпидемией в истории американской медицины.
2: Меня вдруг просвещают, что есть какая-то ВИЧ-инфекция.
1: Откуда,
2: а откуда она появилась?
1: Меня зовут Рита Логинова. Это подкаст «Одни плюсы», и в этом сезоне мы со студией «Либо-либо» и исследовательской группы «Музей Гараж» по кирпичикам
0: разбираем стену лжи вокруг ВИЧ.
2: Есть определенные корпорации, которые заинтересованы в том, чтобы существовал ВИЧ. Я не признаю эту болезнь.
0: Мифы и дезинформация – это то, что все еще двигает эпидемию вперед в нашей стране.
2: Цитируя,
1: нам нужно срочно всех сослать на остров, иначе заразятся честные советские люди отсутствуют условия для массового распространения заболевания, потому что гомосексуализм, как тяжкое половое извращение, преследуется законом.
0: Слушайте нас на любимых подкаст-платформах. Подписывайтесь и ставьте оценки. Еще, пожалуйста, расскажите о нас, друзьям. Это очень нам поможет. Подкаст «Одни плюсы».
1: Ссылка в описании эпизода.
2: Юра, а ты же скажи, как ты назвал свою академию?
0: А, у нас было много вариантов, а потом я сидел дома и слушал группу «Оазис». У них есть песня «Шампайн суперновая». Ты назвал «Шампанское». Школа прибухоню. Я просто помню, что мы 10 вариантов какие-то выбрали, там я просто добавил вариант «Суперновая». Я закинул в Твиттер «Страдающие средневековья», какой вам больше нравится, там... Больше всего набрал Супернова, и мы спросили еще детей из Интера. Предложили им три варианта, которые у нас там оставались, и они сказали, что Супернова – самое лучшая, и мы решили назвать Супернова. И на логотипе у нас попугай, потому что тренировки проходят в парке Яркон, который весь в попугаях. Ну, еще потому что Александр Борзенко – бердвочер.
1: А это попугай-монах?
0: Нет, это просто зеленый попугай. Я не знаю, как он называется. Индийский?
1: А, индийский кольчатый. Это попугай Крамера, так называемый. Мы передаем привет основательнице подкаста «Лики Креймер.
0: У нас там были товарищеские матчи, и мы играли с «Макаби». Тут есть клуб в Израиле. С их
2: школы типа?
0: Да, с детской школы «Макаби». «Интер-Макаби». Короче, играли мы, и я понял, в чем тренерский вайб. вайб. Совершенно другие чувства когда ты должен менять игроков и пытаться выиграть у другой команды, используя тактические какие-то умения и попытку предсказать и наблюдать на поле, кто как играет. Это какие-то очевидные вещи, я говорю, но когда ты в реальности в игре на позиции тренера, это очень интересно.
1: Да, наверное, конечно, бывает такой момент, когда, учитывая, что это дети, да, что ты кого-то меняешь, и тот, кто уходит с поля, там, типа, огорчается.
0: Да-да-да, огорчается. таки, почему меня заменили? Вот это такой, да вот ты бегаешь уже 5 минут устал. Он такой, да я не устал! Я не устал! Я себе еще пытаюсь это побороть, потому что... Я мягкий, и там в, вообще в тренерстве очень важно быть типа дисциплинированным и иногда более-менее строгим. Ну, у тебя типа тренировка, 25 детей израильтян, которым 12 лет. И тебе надо провести с ними разминку, и это сложно. Но во время футбольного матча очень клево. Мы играли, наша команда, 12 лет, против команды, которая 14 или 15. То есть там ребята все прям больше, намного в макаве были. Я выпустил мальчика просто в нападение, он очень маленький. Я говорю, просто стой там и жди паса, чтобы забить. И ему дают пас один, он промахивается по мячу просто на пустые ворота. Дают второй раз мяч, он подскальзывается, ему прям очень обидно, типа, он прям видно, что там, ну, бьет кулаками по траве, лежит такой, чуть ли не до слез уже. Третий раз тоже промахивается, и я его заменяю, вот, я говорю, типа, и он ко мне подходит такой, блин, ну как же так, почему я не смог забить, теперь, типа, никогда не выпущусь, и мне только не хватало усов-то до влаза, и я такой, сейчас ты выйдешь на поле, на правый фланг, и первым же ударом забьешь".
1: И что, он выходит и спотыкается?
0: Нет-нет, он вышел забил сразу. Я чуть не заплакал просто, я такой, а ура, вот и это был очень э, сильный момент.
1: А что Лева про это говорит, думает, насколько вообще. Ему...
0: Леви очень прикольно, он, он, когда увидел, что я там кого-то начал тренировать, он такой, ого. Знаешь, что меня еще очень поразило, когда я привел Леву на тренировку, меня очень подкупило то, что Паша с ними очень много разговаривает, то, что я помню свои футбольные секции в детстве, там достаточно холодный какой-то агрессивный тренер, который еще и прибухнувший. Ну, типа, не не, не очень по-человечески.
1: Да просто тебя не считали за человека достойного разговора. Когда я реально тренировался в мини-футбольном клубе, я помню, у меня был такой короткий, но очень интенсивный период, я понимал, что есть определенная иерархия, и ты должен заслужить, чтобы к тебе относились, как к чему-то, что вообще заслуживает внимание, чтобы запомнили, как тебя зовут, чтобы к тебе обращались. Там, например, у нас был запасной вратарь, и он ходил, он очень старался, но его никто ни во что не ставил, это, безусловно, исходило от тренера. И это самое вообще стрёмное из того, от чего нам хотелось, конечно, уйти, когда придумывался тэк И на самом деле ну это несложно. Даже если человек плохо играет, даже если ты его не выпускаешь на поле, твоя задача придумать... Для него какой-то путь, как у сумурая. То есть, может быть, у него будет 5 минут, ну или 2 минуты, но ты как бы так похвалишь за эти 2 минуты его, что он будет чувствовать какой-то свой прогресс там и так далее. И у меня был, например, часто такой прием, как в фильме Харисты. Там был чувак, у которого не было голоса совсем. Его использовали Пюпитер. Харисты, который
0: тан. Такая песня там, да?
1: да да
0: да да
2: да да да
1: да да
2: да 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 И
1: да 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 да
2: да 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 Это как аналой, только в музыке. Что?
1: Это как аналой, только в музыке.
2: Подставка для нот! На него ставят ноги?
1: Нет, нет, для него кладут ноты.
2: Ноты, ноты. а а -а, а, ноты. И я тоже
1: такие штуки использовал, что кто-то становился, типа, помощником тренера. И для меня, на самом деле, главный тренерский кайф. Мы там вообще не не играли на результаты. Тоже была такая наша фишка, что мы старались особо до определенного возраста не считать, кто кому забил больше голов. И во многих, кстати, футбольных школах, вот я слышал, что, кажется, в Испании такое практикуется, что там особо счета не считают. Или в Швеции, не помню. И что для меня главная такая вот победа была, когда, ну, был какой-то вот маленький прогресс у какого-то чувака, который там, или девочки там, не знаю, у не особо что-то получается. Что было мучительно, это когда внутри начинался какая- какой-то буллинг. Потому что ты можешь быть каким угодно добрым, внимательным и чутким, но если есть группа детей, то у них само собой начинается выстраиваться какая-то иерархия, и какие-то роли, и они не всегда приятны.
0: Они садятся, Лева сидит, они все окружают Пашу, тренера, и он с ними 10 минут разговаривает, спрашивает, как у вас дела, типа, что у вас там в саду, что вы сегодня ели, короче, просто с ними общается 10 минут в начале. А с большими? С 10-13-летними в конце просто обсуждаем, как прошла тренировка. Вот. А когда вот 4-5, и они все сидят и слушают, это достаточно круто выглядит. Чтобы ребенок просто сидел на мяче и слушал тебя. Короче, это надо уметь. И Лева сидел там, и как-то он очень его полюбил, этого Пашу, и все время хотел на тренировки ходить. За счет того, что там вот такая атмосфера равенства какая-то всегда.
2: Пришло время нашей партнерской рубрики с торговым центром «Авиапарк». Сегодня будем обсуждать, как мы закупались к началу учебного года в нашем детстве, и почему нашим детям не понять уже этой романтики, а может быть даже и, и кринжа. Тогда и слова такого не было «кринж». Было слово «срамота». (и) У меня было два раунда, на самом деле, в моем детстве. Первый раунд был действительно рынок, там покупалась одежда. Второй раунд был магазин с констоварами. А у вас было такое, знаешь, ты приходишь в магазин с констоварами, покупаешь там типа 15 обложек для книжек, потом приходишь домой, там просто как бы 8 книг из 15 не влезают в них.
1: У меня не было, у меня была другая история, что когда я пришел в первый класс первый раз, то моя учительница сказала, дети... Обложите тетради. <свят> Когда я был маленькой, была очень отчетливая мода. Например, появилась какая-то безумная мода на такие ранцы, очень жесткие, очень цветастые, и все, как подорванные, ходили с этими ранцами пластиковыми. Типа как сейчас многие курьеры ходят, но не, не кубы, а ага, параллепиды. Да. Потом появились пеналы, из которых все выскакивало: типа лупа, рулетка, линейка там выскакивала. Потом появилась мода на пеналы, которые, наоборот, были такие раскладушки. И там были, знаете, как у в Кавказском национальном костюме штучки okay. для коробочек с порохом. Если возьмешь книжку «Хаджи Мурат» среднюю, то, скорее всего, на обложке там будет человек вот с такими штучками. И так оказывалось, что я
2: никогда не попадал в эту моду. Помните, еще были ручки с четырьмя цветами? А потом были ручки типа с двадцатью цветами. О, вот так жирная, можно было огромная, нажимаешь,
0: и одна Да, такая заяц.
2: жирная ручка, и там просто типа пятьсот цветов, типа.
0: А вы покупали одежду в школу? Как вы выглядели в школе, вы помните? Вот типа чего вам надо было купить к первому сентября? Я
2: как Лох. Так глядел в школе. В у нас не было формы, поэтому мы одевались как бы как могли.
1: Как Бог на душу да. положит. В принципе, у нас не было никогда много денег, поэтому но ну, мне не мог как бы как-то шикануть особенно ничем. Но был два момента и оба связаны с Соединенными Штатами Америки. У нас друзья из Америки. Привезли нам именные рюкзаки, они были у всех, кажется, и у, вс- и у всех моих братьев. Что, у него было
2: написано «Алекс»?
1: Там у меня было написано «Саша», «С-А-С-Х-А». А у Яши было написано «Яша». У, у редактора с первого радио Андрея, это, кажется, тоже был такой рюкзак, да? Эндрю. У него было написано «Эндрю». А второй эпизод, когда я уже учился в другой школе мой замечательный дедушка Феля привез мне из Америки конверсы в цветах американского флага, типа звездный полосатый. Jesus я помню, что один из довольно модных чуваков, который первым рассказал мне, что такое хип-хоп, <музык> и ходил в трубах, чтобы вы понимали. Да, а, я тоже помню, ходил я, в это, трубах. Он очень это заценил, такой просто, вау. Вот это кеды, типа. И я впервые как-то почувствовал какую гордость из-за того, как, что она мне надета. А другой человек э, мне сказал, что он не советовал бы мне ходить в этих кедах по арбату, потому что могут снять. Я не ходил.
2: Мы не знаем, сможете ли вы купить такие же кеды сейчас в торговом центре «Авиапарк», но там можно купить много всего остального, что нужно для начала учебного года. И мало того, что не нужно больше ходить по рынку, мерить на картоночке джинсы, раздеваешься там, а тебе такие «О, жених, жених!» Там просто джинсы у тебя на 5 размеров длиннее. Такие, да ладно, подошьем, нормально будет все. Совсем другое дело в авиапарке. Пошел, джинсы примерил, потом кофе попил, потом кино посмотрел, на аквариум поглазел, который занесен занесет в книгу рекордов Гиннеса.
1: Если нужна подробная информация, какие магазины есть в торговом центре авиапарка, как туда добраться и чем еще можно заняться, кроме... Непосредственно покупок Можно зайти на сайт авиапарка Ссылку мы оставим в описании Или подписаться на их телеграм-канал
0: Я сегодня ходил в замок средневековый С Левой утром я такой, Лев, офигенно Там вообще, типа, такой старый дом Тысяча лет Вообще, ты обалдеешь, там все так круто Заходим, короче, на входе клетка Там в клетке сидит сыч С очень суровым видом и смотрит. Ты на мечты нас. Филина? Филина, да, Филина.
1: Просто ее присылал прислал наш канал кружочек с Филином.
2: Да, и мы знаем теперь, что это Филин.
0: Рядом с Филином стоит гильетина.
1: Господи. Это какой-то ребус.
0: Арбалеты висят, мечи, кольчуга. Вот, я такой: Леви, что-то начинаю рассказывать: типа, вот, смотри, там вот так вот вот это арбалет, вот это кольчуга. И он такой просто не выдерживает такой: пап! Может мы отсюда пойдем? <связывая> и, мы просто уехали, и мы просто через 5 минут уехали. Пошли Блин, в Уно Блин, просто. просто. Кстати, как дела у Сони? <связывая>
1: <связывая> Блин. Переход круче был только э, на садово кубринском
2: <связывая> <связывая> Ну, я же рассказывал в прошлом выпуске, как она отказала, значит, плавать. Да, ну, к ней подходит Олеся и такая, типа, ну, чего, куда будем Соню отдавать? И там были такие варианты гимнастика, и такая, и сякая.
1: В смысле художественные, спортивные?
2: Да. Танцы. Какие? Не знаю. Танцы какие-нибудь. Так. И последним пунктом, кажется, шло фигурное катание. Я могу ошибаться, но Олеся все время его вставляет везде. Вот. И мы, короче, значит, начали думать, куда отдавать Соню, но в итоге мы ни к чему не пришли, поэтому это давай таки
1: Ну, хорошо, что ты пришел к нам посоветоваться.
2: Да, 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 да. Я я поэтому в полной растерянности. Как вы думаете, куда.
1: Назови любую букву русского алфавита.
0: Блин, вот это мне нравится Сейчас подберем тебе Буква
2: сама.
1: А Арбалетчица Буква а. Арбалетная стрельба
2: Это был пас, да
1: Слушай, на самом деле мне нравится идея с теннисом Потому что я знаю, что Олеся сама любит теннис и играет в теннис Соня никогда
2: не пробовала играть в теннис пока что Но из всего остального Единственное на самом деле, что ну, типа, Интересует саму Соню Кажется, это танцы Есть такая штука, называется «Сагра». Это такой, типа, уличный фестиваль с едой, танцами, там, выступлениями. Они по всем городам проходят в округе и буквально можешь, типа, всю неделю ездить по этим «Саграм». И, значит, мы ездили на одну такую «Сагру», И там было выступление школы, знаешь, каких-то латинских танцев. И там они выступали по возрасту. Сначала начинали самые малыши. Младше Сони. Им учительница показывала, прям перед ними так, знаешь, сидела и показывала, что делать. Они вообще ничего не соображали. В смысле, они просто (laughs) в разные... (laughs) Ну, плюс-минус в одну сторону, но все как-то не в попад, короче. Это было очень мило смотреть. И Соне, кажется, очень понравилось, как они выступали. Потому что они были все в таких, знаешь, блестящих платьях каких-то... Поэтому, если смотреть на интерес ребенка, то нужно отдавать как будто на танцы.
0: Танцы это офигенно. Я ходил на танцы в детстве. Это просто потрясающе.
1: На самом деле, если ты решишь отдать э, Соню на танцы, обязательно посмотрите с ней фильм Билли лед. Один из самых классных фильмов, который я смотрел. Да, это потрясающий. Там мальчик занимается
0: балетом. Кстати, это фильм же про отцовство. Там же, помнишь, есть линии, где его отец работает на заводе и говорит, что «Ты что, какой балет!» Ой, на шахте, да.
1: Они все хотят, чтобы он занимался боксом, как все пацаны в этом шахтерском городке британском. И, кстати... Ко мне недавно подошла к Мани и сказала, я хочу заниматься какой-нибудь борьбой. Переход круче был только на Садово-Кудринской. Я очень обрадовался, потому что я как раз переживал, что детей как-то мало спорта, и Маня как-то не занимается спортом, хотя она прославилась тем, что она прошла 10 тысяч шагов, не вставая с кресла в библиотеке. Она просто запихнула телефон с Шагомиром себе в ботинок И качала ботинком всю дорогу И при этом читала книжку Я стал у нее спрашивать, а какими... Майя сказал, точно не карате И я думаю, нифига себе, когда у Мани сложилось такое четкое отвращение к карате Я в итоге созвонился с какой-то рижской школой Где есть кикбоксинг и есть, по-моему, это называется кунг-фу а, так вот так Они сказали, что у нас такая группа для детей вот, набирается с сентября, вот в общем приходите, там на месте разберемся, что больше нравится. Они никогда вообще, как мне казалось, не интересовались единоборствами. Я настолько обрадовался, что она ими вдруг заинтересовалась, что я даже решил не спрашивать, что ее сподвигло, чтобы просто не спугнуть. Я решил, что я просто типа максимально быстро превращу это в реальность, а там поглядим. У меня интересный период, потому что она, например, все время ко мне подходит, у нее какие-то возникают идеи. А мне недавно прислало сообщение: пап: можешь, пожалуйста, купить билет на прыжок с моста? Это называется банджи джампинг, когда тебя привязывают к тарзанке и скидывают вниз. И я несколько ужалел. Это просто жесть. Это просто жесть. Честно говоря, это выглядит максимально страшно. Я я бы никогда в жизни, наверное, не прыгнул. В моей голове такие два отца. Один такой говорит, Мань, может, не надо?» А другой, «Да, надо поддержать». Если она так на этом настаивает, значит, это важно. Значит, она хочет преодолеть какие-то страхи. В общем, я не знаю, чего вы посоветуете. Пусть прыгает. Слушай,
0: может быть, ты прыгнешь с Маней вместе?
1: Спасибо, дорогой. Это типа будет наиболее. Может, ты прыгнешь своим ослом? И, пипитрами> <и, пипитрами> <и пипитрами> <пирит> с пепитром вы
0: Есть ощущение, что так много всего страшного, что это кажется фигнёй, если она решится на это. И там наверняка есть какая-то тренировка, может, перед этим если это детская секция... Я сначала
1: без тарзанки прыгаешь, потом с тарзанкой.
0: Мне кажется, это очень страшно. Просто жесть. Может, ты ей просто покажешь видео и
1: все? Да я показывал ей видео, Мань такая, о, прикол.
0: А, блин, ты, это жесть.
1: Понимаешь, это что-то странное. Я просто представляю, что я типа туда еду, плачу 100 евро, потом мы едем туда, и Мань становится очень страшной, и мы просто уходим. Мне
2: кажется, это лучший исход для тебя вообще. Ты сделал все, что мог.
1: Саша борзел. В общем, я чувствую, осень будет веселая. Банджи-джампинг, кикбоксинг, футбольная академия супернова и, конечно, танцы на льду с Владимиром Цибульским.
0: Друзья, еще напоминаю, что у нас теперь есть бонусные выпуски, которые мы записываем с вашей помощью. Послушать выпуски можно двумя способами. Либо подписаться на либо-либо плюс в Apple подкастах, либо Подписаться на платный телеграм-канал либо-либо. Подпишитесь на телеграм-канал сперва ради. Мы будем там делать специальный пост. Вы туда заходите, рассказывайте свою историю, как вам удобно. Можете аудио прислать, можете кружочек видео, можете текст. И мы из этого контента сделаем бонусный эпизод, который можно как раз послушать либо на Apple подкастах, либо в телеграм-канале либо-либо закрытом. Так вот, в этот раз мы собираем истории про кружки, секции и всякие детские занятия. Если у вас есть про эту историю, пожалуйста, присылайте нам ее, мы ее обсудим. Спасибо большое студии Либо Либо за то, что помогает нам делать подкаст перва ради. Спасибо редактору Андрею Борзенко. Спасибо продюсерке Лесе Бутенко и Лике Кремер. Спасибо большое Эльдар Фатахов. Всем, всем, спасибо, спасибо, спасибо.
2: Отдельное спасибо сегодня ослу, который лежал молча напротив э, Юры э, и не мешал в отличие от пеликана этого или как павлина, который был в Турции.
0: У меня же есть лицензия водителя осла Я же могу сейчас просто выйти и оседлать осла, и никто мне ничего не скажет. Ростко, GTA 5, типа
1: подходишь к лучшему ослу. Любовый. Да, давай,
2: <связь> давай, давай, седла его Точно, хорошая идея
1: Все, спасибо всем, пока
2: Пока Пока. Так, я врубил запись, ладно Как запишется, так запишется Я буду сидеть, правда, вот так Так, напомните тему
0: Ноты, ноты Папка с нотами И ты кладешь папку знаешь, на пипитер. Папку? Папку.
1: Папку на пипитер. Главное не класть пипитер на папку,
2: а то может прилететь. Первое правило бойцовского клуба.
0: Да нет, у меня просто рука вместо стойки. В смысле, она достаточно крепко уперлась в ляжку.
1: Это похоже на худшее описание эротической сцены в книжке. Знаешь, есть такой премиум. Моя рука вместо стойки уперлась плотно в ляжку.
0: Да ладно, ребята.
2: Простите, юрец, правда, у тебя сейчас прямо гуляют микрофоны голова в разные стороны, и вторая рука. Я попробую как-то, не знаю, может
0: Я поставлю сейчас. Ну, я думаю, что наши слушатели поймут. Эльдар не очень поймет. Не,
2: ну на самом деле хочется все-таки, мы же профи.
1: Да, мы по этому выпуску это особенно хорошо видно, мне кажется.
2: Может быть, откроем школу звукозаписи, если уж футболы.
0: Блин, опять какой-то дед на меня смотрит, что я тут подкаст пишу в машине. Да просто подкаст пишу!
1: Может, это Черчесов?
0: Очень похож был, кстати.
1: Станислав Саванович.
0: Блин, я не могу. Рядом со мной Сёу лежит на спине и... И ты видишь его пипитер? Блин, микрофон упал. Извините. Да мне просто надо... Сейчас. Сейчас, извините, просто мне нужно было по... Да мне нужно было пропустить. Все хорошо. Обсуждаем дальше.
2: Джоро, это
1: темикл... Нет,
0: а, ну, не, не, и. Пицца,
1: как
2: фоссин, А, окей. Слушайте, он реально поехал куда-то.
0: <связываем> Кослам поближе
1: просто. Киния за его спиной не двигается, поэтому вряд ли он куда-то поехал. Um... <связываем>